1: a ver si no se me ha olvidado hacer esto. ¿Qué tal familia, amigos? Buenas noches, bienvenidos a Camino al Cielo, el primer Camino al Cielo del año 2021 aquí en la Radio del Deporte, en Radio Marca, cortesía como siempre del equipo de Fondo Segunda. ¿Qué ha pasado? ¿Qué habéis hecho? Es que Nos fuimos en 2020 con las vacaciones de Navidad, con una gala ahí muy chula de, del Balón de Oro de la, de la Década, entrevistando a Nino como mejor futbolista de los últimos 10 años de la Liga Smart Bank y de Segunda División. Y llegamos con un asalto al Capitolio, la mayor nevada del siglo, con las destituciones de Oscar Cano y de eh, Pepe Aguilar en el Castellón y el Cartagena, con, con todo este lío del fútbol español con la nieve. ¿Qué ha pasado? ¡Qué locura de 2021! En fin, que creo que no había mejor semana para volver que esta semana donde se han acumulado todas las noticias casi habidas y por haber en el fútbol español, en la Liga Smart Bank concretamente donde ya tenemos campeón de invierno y donde tenemos ya final de esa primera vuelta con el español eh, líder con 21 puntos, perdón, con eh, después de 21 jornadas con 45 puntos seguido del Mallorca con 42 que perdió contra la Unión Deportiva Las Palmas. ¿eh? El Mallorca que cayó ante la Unión Deportiva Las Palmas, el conjunto amarillo que también se cargó al español en su momento. hay ¿eh? Un equipo que está ahora mismo eh, como siendo declarado el mata gigantes. De hecho, la portada de los compañeros de fondo segunda esta semana iba por ahí. Las Palmas como el mata gigantes de la Liga de, de Plata. Evidentemente nos daremos una vuelta por Castellón para ver cómo están los ánimos tras el relevo en el banquillo. Igual que en Cartagena, los dos equipos acaban la primera vuelta en puestos de descenso. Y tenemos entrevista, como siempre, con un jugador top de la categoría. Pero trataremos también en la tertulia de plata, que eso es otro clásico que de año a año no prescribe. Esta temporada y este 2021 vamos a seguir con la tarona de plata como siempre. Pero evidentemente todo esto, todas estas noticias que se han ido sucediendo en segunda división eh, con el paso de, de los días se quedan completamente eclipsadas después del ridículo de que ha dado el fútbol español en todas sus vertientes, tanto fútbol tanto equipos de fútbol, tanto clubes, mejor dicho, como liga, como federación, como sindicato AFE, no sé, o sea a mí me parece increíble que no se pueda suspender un partido con cierta normalidad, como se hizo, por ejemplo, con el Leganes-Almería, como en el Alcorcón-Albacete, partidos que no se jugaron y no se disputaron y no pasa nada, porque hay que obligar ¿O por qué hay que forzar las cosas? Igual la palabra obligar no es la más adecuada, pero ¿por qué hay que forzar las cosas tanto hasta tal punto? O sea, quiero decir, ¿por qué el Athletic se tiene que dar la vuelta, camino de Madrid, de vuelta hacia Bilbao, porque Barajas está cerrado al tráfico aéreo y porque el Wanda Metropolitano está intransitable para jugar al fútbol? ¿Por qué el Rayo Vallecano se tiene que coger un autobús el viernes por la noche, camino de Miranda de Ebro, Burgos, donde caen copos de nieve como melones, para luego darse la vuelta después de cinco horas de viaje para nada. Y luego volverse a casa. Claro, en metro, porque el coche no lo puedes coger. Los jugadores del Rayo estaban que trinaban. Y es normal. Es que al día siguiente sale Courtois, portero del Real Madrid, a decir que no son marionetas. Igual que lo dijo Oscar Valentín. Y quejándose de cómo el fútbol está eh, llevado por unos dirigentes absolutamente eh, torpes en algunas de sus, de sus decisiones. O sea, que yo de verdad no puedo entender por qué el... el Partidos como el de ese el rayo no se suspende mucho antes de que el rayo salga de viaje. O sea, ese partido que se termina suspendiendo, ¿por qué no se pudo suspender antes? ¿Por qué los jugadores del Getafe tienen que forzar la máquina tanto para verse como una imagen icónica ya del fútbol español y de este fin de semana empujando coches de la propia liga, puestos por la propia liga para poder salir de sus viviendas, para poder acometer un viaje hacia Elche? estoy mezclando un poquito primera y segunda pero al final es que es un poco todo lo mismo es que en segunda B también ha ocurrido con un ridículo mayúsculo del viaje de unionistas de Salamanca a Ferrol o del Deportivo de la Coruña a Zamora cuando había otros partidos que se habían suspendido en unas mismas condiciones tanto cuesta hacer las cosas con sentido común que no pasa nada por aplazar un partido que sí que el calendario está que revienta normal lógico hay Eurocopa en 2021 en verano hay Eurocopa sí Joder, pero de verdad tan férreos son los compromisos con las televisiones que no se pueden aplazar los partidos por una causa de fuerza mayor como es una nevada histórica porque en 50 años no se había visto una nevada igual pues no es mejor poner en peligro a los futbolistas la salud de los jugadores de los árbitros de los eh, y porque no hay espectadores eh, pero si no también o sea ¿qué necesidad hay de poner en peligro las vidas de conductores de autobuses de utilleros de entrenadores futbolistas de todos los protagonistas de todo esto ¿qué necesidad hay? Bueno, en fin, eh, yo eh, no me quiero enrollar más porque eh, luego lo trataremos en la Taberna de Plata pero me parece que el fútbol español esta semana ha hecho el ridículo en todas sus vertientes tanto Liga, como AFE, como Federación, ha sido nefasto y como los clubes eh, que ninguno se ha plantado, ninguno ha tenido el valor para decir yo a mis jugadores no los expongo a un riesgo innecesario En fin, lo dicho, vamos con los titulares, ponemos todo en orden que ha sido una semanita ajetreada de verdad, ponemos todo en orden y arrancamos y así con los titulares, camina al Cielo, vamos a nuestro kiosco virtual de la Liga de Plata. Que no lo he dicho antes, pero lo digo ahora. ¿eh? Mil gracias a todos los que estáis escuchando el programa en directo. Y si no es en directo, también mil gracias a través de todos aquellos que lo hacéis eh, a través del podcast en Evox, Tunein, Spotify o Google Podcast, o también a través de la redifusión de Radio Colex y Radio Sporting. Gracias también a José Miguel Capel por estar ahí al frente de la producción como cada semana. En fin, vamos con los titulares. Luis Carriones es el nuevo técnico del Cartagena, el ex entrenador del Numancia, Córdoba y Melilla sustituye a Pepe Aguilar en el banquillo albinegro. La holgada derrota contra el Tenerife por tres goles a cero supuso el segundo relevo de la temporada en Nova. tras Borja Jiménez y Pepe Aguilar. El barcelonés se hace cargo del equipo para intentar lograr la salvación suerte ha corrido Oscar Cano el entrenador del Castellón fue destituido en la tarde del lunes tras cosechar su quinto partido sin ganar sumando Liga y Copa, tras caer en esta vez en este caso, en ya por 2-0 ante el Español, su sustituto será Juan Carlos Garrido que firma con el conjunto Orelluta hasta final de temporada con el objetivo de lograr la permanencia en segunda división el mercado de invierno empieza a dejar las primeras incorporaciones. Cuenta nuestro compañero Jesús Izquierdo de Radio Marca Las Palmas que Dani Ojeda se convertirá en el primer fichaje de la Unión Deportiva Las Palmas. El jugador canario que no está gozando de minutos en el Lega, en el Leganés, pondrá rumbo a las Islas. También se está ultimando la cesión del portero Álvaro Ratón, procedente del Real Zaragoza, hacia el Nástic de Tarragón, actualmente en segunda vez. Precisamente un ex del Nastic como Álvaro Vázquez se marcha al Sabadell, cedido por el Sporting. El mediocentro, Sergio González, se va cedido al Tenerife, procedente del Cádiz, y el ex del Huesca, Toni Datkovich, ha firmado como nuevo defensa central del Cartagena. Repasamos la tabla clasificatoria. Así está el, toda la segunda división, tras una primera vuelta casi completa porque hay equipos que todavía eh, no han disputado partidos sobre todo los que han eh, sido aplazados esta semana por eh, las nevadas a saber, líder el español con 45 puntos, segundo el Mallorca con 42, tercero el Almería con 41, a uno del eh, ascenso directo tiene un partido menos todavía tiene que jugar el Leganés Almería cuarto es el Sporting con 36 quinto es el Rayo Vallecano con 34, igual que el Leganés, pero estos dos tienen un partido menos, el Rayo tiene que jugar en Miranda de Ebro y el Leganés tiene el partido aplazado contra el Almería. séptima la Ponferradina con 31 puntos, octavo el Girona con 30, noveno Las Palmas con 29 y décimo Lugo con 28, mismos puntos que el eh, Málaga, mismos puntos que el conjunto Malacitano eh, Décimo segundo está el Real Oviedo con 27 y hay un cuádruple empate con Mirandés, Fuenlabrada y Logroñés Décimo sexto aparece el Tenerife con 26, a 6 del descenso con 20 el Real Zaragoza y el Sabadell, fuera de la zona de peligro, en eh, tierra peligrosa, en puestos de azufre descenso a segunda vez Cartagena con 20, empatado con el Sabadell pero con peor diferencia de goles, vigésimo el Alcorcón con 19 a uno de la salvación, igual que el Castellón, Castellón queda un poquito descolgado el colista del Albacete con 15 puntos. Así que hasta aquí los titulares. Arrancamos en Camino al Cielo en Radio Marca. Primera parada Cartagena, después nos vamos a Castellón y cerraremos en Málaga para hablar con Pablo Chavarría, delantero del conjunto Malacitano y, por supuesto, Taberna de Plata y menudo el fin de semana. No nos falta un detalle. Venga, que vamos. Arrancamos Camino al Cielo en Radio Marca. Hola, soy Alejandro Catena, jugador del Rayo Vallecano.
2: Estás escuchando Camino al Cielo de Fondo Segundo.
1: Oh, well, bueno, primera parada del Camino al Cielo, del primer Camino al Cielo de 2021. Nos vamos hasta Cartagena eh, para hablar eh, de la dinámica de un equipo que había empezado muy bien pero que poco a poco se está metiendo en problemas. Ahora mismo el conjunto albinegro está en puestos de descenso y ha ya quemado la segunda bala de la temporada, el segundo relevo en el banquillo eh, para intentar revertir la situación de Borja Jiménez Sáez, el héroe del ascenso. Se pasó al entrenador interino del filial, Pepe Aguilar, y ya, una vez que los resultados no le dan la razón, a Pepe Aguilar para seguir al frente del primer equipo, sí del segundo, llega un nuevo entrenador para intentar revertir la situación, Luis Carrión, un entrenador que gusta bastante a todos los que son amantes del fútbol de toque, es un entrenador que tiene muy buena valoración, eh, lo demostró en el Córdoba, en el Numancia jugó muy bien su equipo, pero no terminó de cuajar en cuanto a resultados, y para hablar de todo ello, estamos con el, eh, digamos, el cartagenero o el cartaginense preferido de la redacción de Radio Marca, Fran González, hola Fran, muy buenas, ¿cómo estás? <risa> ¿Qué tal, Jaime?
3: Muy buenas y feliz este año para todos los oyentes de Camino al
1: Cielo. Igualmente, muchas gracias. ¿Cómo lo ves? Que vaya con lo bien que había empezado el equipo y vaya cambio de rumbo y de timón que ha pegado en apenas un mes
3: y medio, ¿eh? Pues sí, la verdad es que sí. Yo, yo creo que Paco Belmonte, Manuel Sánchez preys estaba y toda la directiva del Fútbol Club Cartagena, estaba a la espera de este mini parón que hay hasta, hasta el 25 de, de enero para el Fútbol Club Cartagena, un parón de 15 días para un nuevo entrenador. Y finalmente, pues apostó tres partidos desde Alcorcón. Real Zaragoza y Tenerife son tres partidos por Pepe Aguilar solo ha sumado un punto de nueve y por ello Pepe Aguilar va a bajar al filial va a seguir en el equipo de, en el segundo equipo del FC y ahora pues Luis Carrión como comentabas un entrenador que es cierto que descendió con el Numancia pero que creo que va a hacer muy buenas cosas en el Fútbol Club Cartagena porque el equipo del Fútbol Club Cartagena si tuviéramos que definirlo así eh, en pequeños rasgos sería un equipo con buen toque un equipo atrevido y un equipo que sobre todo si destaca en algo es lo ofensivo entonces si tienes a Luis Carrión que es un entrenador más de la Masía por definirlo de alguna forma pues creo que tanto la afición del fútbol Club Cartagena como el equipo, como el propio Luis Carrión van a formar una gran unidad y el equipo se va a poder salvar
1: Estoy tremendamente de acuerdo contigo porque creo que le va muy bien el estilo del entrenador al equipo al actual equipo desde luego eh, pero eh, he estado leyendo opiniones eh, de aficionados del Cartagena eh, por las redes sociales y demás, y parecían más entusiasmados con la figura de Julio Velázquez, que finalmente no terminó de cuajar, que con la de Luis Carrión, cosa que no he entendido muy bien. ¿No es a ti
3: qué te parece? Eh, a ver, eh, sin desmerecer a la afición del Fútbol, del Fútbol Club Cartagena, Jaime, y sin desmerecer a las redes sociales, hay mucho, mucho aficionado del Fútbol Club Cartagena que, pase lo que pase, está desconforme. De uh -huh. hecho, no solo, se, no solo se barajaba la opción de Julio Velázquez, también se barajaban otras opciones, como la, la de Paco Gémez. Y, y si hubiera salido Paco Gémez, la gente hubiera querido a Luis Carrión. La gente hubiera salido querido a Julio Velázquez. Si hubiera salido Julio Velázquez, la gente hubiera querido a Luis Carrión. Es normal que la afición tenga dudas, es normal, por supuesto que sí, que el equipo que está ahora en, en la zona roja de la clasificación de segunda división que está con 20 puntos en, en el puesto número 19 ahora mismo el equipo de segunda división B es normal que tenga esas dudas pero sinceramente yo tampoco entiendo estoy contigo, tampoco entiendo porque Luis Carrión es que puede ser uno de los entrenadores perfectos tal, tal y como está el mercado actual para el Fútbol Club Cartagena haciendo dos tres toquecitos en la defensa el primero ya ha llegado que Taskovic este equipo puede estar perfectamente a finales de temporada sin sufrir a mitad de tabla. Uh -huh. Y
1: eso lo comentábamos cada semana off the record en la redacción de Radio Marca sí. que el Cartagena podía estar perfectamente sin sufrir ahí mitad de tabla. Eh, te hago la última, Fran. Así, análisis eh, general del equipo. Eh, ¿Qué le está fallando? ¿Qué es lo que falla el Cartagena para haber eh, caído tan rápido desde la zona
3: tranquila de la tabla a los puestos de descenso? ¿Qué le está fallando en lo deportivo? Mm, dos cositas: lo mental y la defensa. Eh. Creo que hubo un antes y un después, el pasado 7 de noviembre, no sé si lo recuerdas, jornada número 11, Cartagena 0, Logroñés 1. Uh -huh. Un partido que a priori debería haberlo ganado el Fútbol Club Cartagena contra un equipo de su liga, como es el Logroñés, que es eh, el mejor de los cuatro ascendidos hasta el momento. Pues bueno, pues el Cartagena después de ganar 3-1 al Albacete y de demostrar solvencia en el Cartagonova, cae frente al Logroñés en los últimos compases y si ahí llegan todas las dudas llegan cuatro derrotas consecutivas y llegan muchísimos errores. De hecho, antes de empatar en Vallecas, Cartagena 1, Mallorca 2, los dos goles de penalti del Mallorca, expulsiones, goles en propia, incluso, mira, el último partido frente al Tenerife. Resbalones, errores en la salida de balón, y eso se junta, lo mental, con la defensa. No tiene mala línea de cuatro el Club Cartagena, pero se nota que no hay un central contundente, que no hay... Un central con experiencia en la ante, en las anteriores etapas del fútbol club Cartagena en, en la categoría de plata, Pascal Zigan, un ex del Villarreal, sí. era quien comandaba esa defensa, Xavi Echeita, ahora jugador del Getafe, y ahora el Cartagena tiene ese líder en la defensa, y eso pues lo está sufriendo mucho el cuadro cartagenero en esta división tan complicada que, que, bueno, que lo venimos hablando semana a semana diría que la segunda división está entre las 10-12 mejores divisiones, divisiones categorías del mundo y oye, pues si tú no tienes a pesar de tener un gran centro del campo y una gran delantera, si no estás psicológicamente bien en defensa y tampoco estás demostrando que lo fuerte es la defensa pues pasan estas cosas pero con Luis Carrión creo que esto va a cambiar y que el equipo va a pegar un sub.
1: Pues ojalá que sí, creo que es eh, difícil eh, radiografiar también un equipo en tan poco tiempo Fran González, un abrazo enorme y muchas gracias por pasarte por Camino al Cielo un abrazo Jaime, adiós De Cartagena pasamos a Castellón Hola, soy Borja
4: Sánchez, os invito a escuchar Camino al cielo en Radio Marca
1: De Cartagena a Castellón, nos estamos haciendo la autovía del Mediterráneo prácticamente entera en este programa, en este Camino al Cielo de Rayo que hemos contado la destitución de Pepe Aguilar o, o, y la contratación del nuevo técnico de Luis Carrión, nos vamos hasta Castellón porque ha ocurrido exactamente lo mismo, Oscar Cano, el héroe del ascenso de la temporada pasada de segunda vía segunda ha caído y llega en su lugar Juan Carlos Garrido, que curiosamente militó durante varias temporadas en el eterno rival, en el Villarreal. Para hablar del Castellón tenemos a nuestro compañero de Radio Marca Castellón, Andreu Rubert. Hola, Andreu, muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
4: Hola, muy buenas.
1: Bueno, ¿cómo ha caído el fichaje de Garrido por allí?
4: Bueno, pues eh, se necesitaba un, un soplo de aire fresco. Eso, sin duda, el ambiente con, con Cano y la dinámica de derrotas que había entrado el, el Castellón pues eh, ya se ve en la propia clasificación cómo había caído el equipo, se necesitaba un cambio, eh, llega en la dirección eh, del puesto de entrenador, en este caso sustituyendo a Oscar Cano y entra Juan Carlos Garrido, eh, veremos cómo funciona, porque a priori Juan Carlos Garrido, como bien comentabas en esta introducción, viene del eterno rival, viene del Villarreal, que es su experiencia aquí en España, no tiene una experiencia previa en segunda en la liga Smart Bank y más en una situación eh, crítica como es la del eh, Castellón, que es tal vez lo que más eh, dudas le despierta a la afición respecto al técnico, que se sabe que es un técnico de, de alta talla, pero que no sabe cómo va a funcionar en, en este tipo de situación.
1: Uh -huh. La información que yo manejo es que estaban entre Garrido y Oltra, y la primera opción era Garrido, y finalmente se elige a Garrido. ¿Por qué? ¿Por qué se opta por, por un entrenador que lleva seis años sin entrenar en España y no por un hombre que, aunque la última experiencia que tuvo no fue buena en el Racing, eh, sí que tiene un poquito más fresca la segunda división?
4: Pues, eh, mira, si quieres te un nombre más a la lista, que es el de Sergi Escobar, que ya estuvo ex técnico del, del Castellón y que además eh, pues se eh, conoce muy bien la casa y pues, también se barajaba como uno de los nombres. Uh -huh. Y es una de las cosas que nos preguntábamos mucho la prensa por aquí, ¿no? ¿Por qué se opta eh, por Garrido y no por tal vez un hombre que ya conoce más la, la liga como es José Luis Oltra? Yo creo que es... Eh, más que nada por dar un vuelco a la situación, por eh, tener una presencia más firme en ese sentido. Se sabe que Juan Carlos Garrido es un técnico que, a pesar de, de tener esa flexibilidad, sabe manejar situaciones críticas. Y ha estado también en, en situaciones, por ejemplo, me acuerdo con el Villarreal, B, en la fase de ascenso, donde tiene mucha mano firme y tal vez por eso ha decidido la directiva del Castellón eh, Fiarse de un Juan Carlos Garrido, que ya le digo, ha sido presentado hoy, nos ha sorprendido uh -huh. a todos un poco que saliera su nombre en la mesa. No, eh, también eh, desde aquí pensamos un poco que es porque el técnico eh, se habría podido ofrecer en cierta manera y poner ciertas facilidades, eh, porque se sabía de hace tiempo que quería llegar aquí y entrenar en España, y bueno, al final el Castellón ha sido el, el destino que que ha pues eh, reunido a ambos, tanto a equipo como a, a entrenador, lo que pasa es que no deja de sorprender como te decía bien antes, que es un técnico que su experiencia en la Liga Smart Bank, pues de momento, eh, es cero.
1: Uh -huh. La última rápida, Andreu. Eh, ¿Viene con alguna petición, con algún fichaje con, eh, concreto eh, para la plantilla o, o se lo deja toda la dirección deportiva? Que, por cierto, bastante ocupada está en hacer sitio en cuanto a fichas ocupadas, Pues tiene 29 en total, o tenía 29 en total eh, durante este inicio de temporada. ¿Llega con alguna pretensión o no?
4: Pues de momento no no ha dicho nada, sí que es cierto que el cuerpo técnico, hay mucho exjugadores del Castellón como Mario Rosas uh -huh. o Xavi Oliva que son eh, en cierta manera históricos jugadores del, del Castellón y ahí sí que ha habido una renovación, pero también la dirección técnica, gran parte de, de la dirección se basaba en Oscar Cano y su figura y era al final una plantilla muy hecha al perfil del, del entrenador, por lo tanto debe haber salida sí o sí, como bien comentabas, porque es una plantilla muy amplia y hay muchos jugadores que no han contado para el técnico, o que han contado y han tenido una presencia básicamente testimonial, pero sí que se rumorían varios eh, nombres de Caral Castellón. Uno, sobre todo, es eh, ante la falta de gol que tiene el, el conjunto albinegro, eh, Leullo ha salido como uno de los eh, principales nombres, también por eh, su pasado albinegro, y no me extrañaría que, teniendo en cuenta el tiempo del que dispone ahora el técnico para hacerse la plantilla y para poder, pues eh, con la directiva, acordar una plantilla más acorde a la situación con la que está el Castellón, eh, que tuvieran ese margen de maniobra para configurarla eh, cuando se llegue el estreno del técnico.
1: Bueno, eh, mucha suerte a Garrido, que la va a necesitar seguro para un Castellón que tiene muy buena plantilla, pero evidentemente necesita retoques. Andrés Rubert muchas gracias, un abrazo enorme.
4: Un abrazo.
0: Hola, soy Carlos Julio del Club Deportivo Mirandés y escucho cada semana Camino al Cielo de Fondo Segunda.
3: Viajamos
1: hasta Málaga, qué envidia, ¿eh? qué envidia me da, eh, y lo digo totalmente en serio, además yo que tengo familia allí, que, que suelo pasar eh, tiempo en verano y en, y en otoño por esas bellas tierras, pues eh, la verdad es que mentiría si, si dijera que no me da envidia, ¿no? Eh, una climatología absolutamente envidiable incluso ahora, a pesar del temporal eh, Filomena que está asolando nuestro país de, de, de nieve. Así que no le voy a hacer esperar más, porque además es un, eh, como decía en la entrada, eh, un protagonista top de segunda división, un futbolista que, que está rindiendo muy bien dentro de, bueno, de la continuidad que está teniendo eh, cuando las lesiones se lo permiten, eso sí es verdad, pero que está siendo un delantero absolutamente determinante para su equipo, para el Málaga Club de Fútbol. Estamos hablando naturalmente de Pablo Chavarría. Hola Pablo, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás?
2: Hola, ¿cómo están ustedes? Bien, la verdad que, que sí, eh, con un solcito lindo hoy, el clima... Es muy bueno, así que no nos podemos quejar.
1: ¡Qué maravilla! ¿eh? Es, es verdad que tú, Pablo, eh, lo, los destinos de España los eliges bien, eh porque eh, primero Mallorca, luego Málaga. Eh, por ahí no te estás equivocando, ¿eh?
2: Sí, la verdad que, que bien. Me tocó estar en, en dos lugares muy lindos, después de estar mucho tiempo en el frío, porque
1: mm.
2: estuve en Bélgica, estuve en Francia, y bueno, ya me tocaba, ¿no? no
1: hombre, pues, pues sí, sí, desde luego que sí. Que, que digo yo que en Bélgica y en Francia no se vivirá mal, ¿no, Pablo? Pero eh, como España en ningún lado.
2: Claro, claro. La verdad que sí. España eh, nos impresionó mucho, eh, a mi familia y a mí también, no, porque se asemeja mucho a la Argentina y bueno, así que nos trae, nos trae muchos recuerdos. Son muchos años los que pasamos de afuera y, y nos sentimos muy a gusto acá.
1: Uh -huh. Me imagino yo que como buen argentino que eres, eh, el asado es sagrado, ¿no?, en tu familia.
2: Sí, la verdad que sí. Es <risas> eh, Una de, la, de las comidas preferidas y bueno... Cuando se puede, se hace un hábito.
1: Hombre, pues, pues desde luego que la climatología y el vivir en Málaga, eso eso te lo va a respetar casi todo casi todo el año. Bueno, Pablo, qué gran temporada de momento, ¿no? En Málaga casi más cerca de los puestos de playoff, con un equipo bueno pues bastante bien hecho por la dirección deportiva, una plantilla eh, bastante competitiva con jugadores de la cantera, jugadores ya un poco más experimentados como tú, que están eh, relanzando su carrera a base de goles. No sé, ¿qué equipazo habéis hecho en un momento? Y la buena primera vuelta que habéis hecho. ¿eh? Es, es para elogiar, es digno de elogiar, ¿eh?
2: Sí, la verdad que la primera vuelta fue muy buena. Eh, yo pienso que podríamos haber tenido eh, algunos puntos de más, porque por ahí merecimos más, pero bueno, eh, lo principal es seguir trabajando para lograr el objetivo principal, que es la permanencia, y bueno, después si, si se puede pensar en otra cosa, mucho mejor, pero lo principal es llegar cuanto antes a, lo, a los 50 puntos, ¿no?
1: uh -huh. eh, La verdad es que el equipo está muy bien, lo que hablábamos antes, ¿no? Pero eh, lo, que, lo, lo que un futbolista a lo mejor que que lleva un tiempo jugando fuera en el extranjero, que ha estado en Mallorca, como es tu caso, y llegas a Málaga y descubres esa cantidad de talento incipiente en la cantera del Málaga, esos Ramón Enríquez, esos Ismael Casas, esos Juan de, eh, ¿Qué impresión te llevas? O sea, cuando tú, como ya un jugador más experimentado, ves a tanto jugador joven con tanto talento, ¿qué sensación te entra?
2: Y la verdad es que me impresionó para bien. No me imaginaba que que haya tantos canteranos y tan buenos no, el nivel es muy bueno de, de todos eh, también el ministro los conoce muy bien eh, sabe cómo, cómo llevarlos y bueno, eh, están rindiendo muy bien eh, espero que sigan así porque nos ayudan mucho eh, en el equipo y bueno, el grupo que se formó es muy lindo también, como decís hay jugadores de, de experiencia y jugadores juveniles pero no, nos entienden muy, muy bien hay mucho respeto entre nosotros y bueno, eso es lo principal en, en el grupo, ¿no?
1: Uh -huh. eh, y arriba, fíjate que, que estaba pensando yo en los jugadores que estáis en la delantera del Málaga, un equipo que bueno, pues que eh, necesitaba encontrar un referente desde que se marchó Gustavo Blanco Leschuk y parece que contigo más o menos lo han encontrado. Eh, lo que pasa es, claro, con el esquema del Málaga siempre suele jugar con un acompañante, suele ser Calle Quintana y la sensación que da desde fuera, Pablo, eh, es que os entendéis a la perfección. Dos jugadores eh, bastante complementarios en cuanto a habilidades futbolísticas eh, que os entendéis muy bien.
2: Sí, la verdad es que me tocó jugar con Calle, eh, nos entendemos muy bien, eh, ninguno de los dos eh, es egoísta, siempre priorizamos el trabajo para el equipo, así que no importa que siempre lo decimos que nada no los goles, sino que ganemos, así que cuando me tocó hacerlo con él, eh, muy bien, y bueno, por ahí me tocó jugar solo también en, en la punta y también me rendió bien, así que muy contento por, por cómo se está dando todo.
1: ¿Qué prefieres, jugar con un acompañante o jugar tú solo arriba como referencia?
2: No, la verdad que, que no tengo no tengo preferencias, me adapto al equipo. Hace muchos años que, que ya me tocó jugar en, en los dos sistemas, así que es el mister el que se decide. Y yo lo estoy para para trabajar por el equipo, ¿no? Uh
1: -huh. Eh, cuando llegas a Málaga eh, Pablo eh, debutas y empiezas a jugar y, y ves que empiezas a contar con la, con la titularidad eh, hacía tiempo en realidad que, que no de, bueno, en España desde luego en el Mallorca nunca había sido eh, un jugador importante y sin embargo según llegas a Málaga te conviertes en un futbolista imprescindible para, para pellicer y además aportando no solo goles sino también asistencias ¿no? que es un poco lo que también eh, se le puede pedir a un delantero que, que no solamente marque sino que también haga jugar a los demás y tú también has hecho eso, tus tres goles, tus asistencias por lo tanto, eh, eres un futbolista que no solamente tienes eh, importancia en la definición sino también en, en el devenir y la distribución del juego
2: Sí, siempre lo dije, en Mallorca no tuve la oportunidad por ahí que, que esperaba el, el único partido de titular que jugó por Liga fue en la última fecha así se hizo muy difícil, eh, siempre lo máximo que jugaban eran 10 minutos eh, un jugador no puede mostrar en 10 minutos lo que, lo que vale y yo en España era un desconocido eh, si bien en Francia y en Bélgica eh, me conocen mucho, acá nadie, así que es por eso que, que desde un primer momento acá me, me sentí muy a gusto, porque sentí la confianza del míster. Eh, también fue el primer partido que me pone de titular, que, con el Zaragoza, que fue una asistencia y un gol, y bueno, eh, yo siempre fui el mismo, nunca cambié, y bueno, el trabajo, como te digo, siempre para el equipo y, y, y después principal es tener buenos resultados
1: ¿no? uh -huh. A vosotros es verdad que lo de, volvemos al del tema del tiempo, a vosotros la verdad que lo de la nieve nos ha pillado muy de cerca, eh, con eso de que tenéis una climatología absolutamente envidiable ahí en Málaga pero eh, desde fuera Pablo imagino que habrás visto las imágenes de por ejemplo los jugadores del Getafe eh, arrastrando o empujando coches los jugadores del Atlético de Madrid viajando en, un, en una especie de, de Seat Panda antiguo eh, para ir a entrenar porque con otro coche no se podía eh, los jugadores del Rayo Vallecano dándose la vuelta camino de Miranda de Ebro No sé ¿qué te parece que el fútbol español eh, haya llevado tan mal el tema de la climatología de la, de, la, de las nevadas que nunca se había visto una cosa igual en 50 años eh, pero la imagen del fútbol español se ha visto bastante tocada, no sé qué te ha parecido
2: Sí, la verdad que que vi algunas imágenes, bueno, me pareció que por ahí eh, no, sé, no se guardó la, la seguridad para para ciertas cosas, que, que me parece que la organización tampoco fue, fue buena, y bueno, eh, estas cosas te sirven también para mejorar, pero me parece que, que hay muchas cosas que se hicieron mal. ¿no?
1: Uh -huh. La verdad es que sí, la verdad es que sí, pero bueno, y sobre todo porque el jugador al final es el, el trabajador y es el que el que se ve su vida en peligro, ¿no? Como hemos dicho antes con lo del viaje del Rayo Vallecano, por ejemplo, por carretera. En fin, Pablo, yo me imagino claro, que, por, claro, lo que me imagino. por lo que te escucho decir, eh, estás muy contento en Málaga, estás muy a gusto. Eh, ¿Cómo está tu tema de la continuidad? Es decir, ¿hasta cuándo tienes contrato en el Málaga?
2: Tengo contrato hasta junio y bueno, en caso de de subir a primera división tengo eh, un contrato automático de, de un año más uh -huh. y, y bueno, es esa la situación por el momento, no pienso mucho en el, en el futuro, trato de disfrutar el eh, día a día y bueno, si si, si en su momento se tiene que hablar, se hablará, pero no, no me hago la cabeza por eso.
1: Uh -huh. eh, en caso Ya sé que no lo has pensado mucho, pero eh, en caso de que, por ejemplo, el Málaga no subiera, que en realidad es lo, lo suyo, no que el Málaga ahora mismo está confeccionado para eh, mantener la, la categoría y no, no bajar a segunda división B, de momento el objetivo está eh, consiguiéndose, eh, ¿tú te plantearías quedarte un año más en caso de que el equipo no subiera?
2: Sí, voy a escuchar toda, toda propuesta que, que reciba y bueno. Eh, sin duda que, que lo estudiaría, pero pero si no sería algo de decir no, no me voy a quedar otro año más acá, ¿no? Uh -huh. eh, en caso de que de que ellos estén interesados, yo también. Eh, estoy a gusto acá, así que se podría hablar.
1: Uh -huh. Bueno, pues mira, eso seguro que lo que lo celebran los aficionados del Málaga porque te han cogido un cariño tremendo en estos últimos, en estos últimos meses. La gente por allí, eh, dentro de que hay que guardar mucho las distancias de seguridad y demás, eh, ¿qué tal te han tratado?
2: No, la verdad que muy bien eh, en la calle cuando me reconocen, eh, la verdad que, que es muy lindo, se nota que, que son hinchas de verdad acá sí. en, en Málaga y bueno, eh, es una lástima que no se pueda jugar con, con público por, por la situación que hay, pero esperemos que pronto se solucione todo y que podamos jugar con el, con el público porque lo necesitamos mucho, más que nada acá eh, de local, ¿no?
1: Uh -huh. eh, tú que además también has, has empezado Evidentemente en Argentina jugando al fútbol eh, Jugaste en Belgrano y, y ahí en la Liga Argentina eh, ¿Te parece que es una afición Que se puede recordar o que se puede parecer Un poco a las a esa afición Tan, eh, tan fogosa que hay en Argentina?
2: Sí, la verdad que sí eh, Si bien no, no tuve el placer de jugar eh, Con el estadio lleno acá Pero en Argentina es muy similar eh, La gente sigue mucho Hace mucho esfuerzo para para ser socio del club, para ir a la cancha y, y bueno, eso que si el jugador eh, eh, hace en el campo lo que lo que tiene que hacer eh, se ve reconocido no
1: uh -huh. eh, Bueno Pablo, de la última lesión que tuviste en el cuádriceps, ¿qué tal? ¿Ya has recuperado recuperado? ¿Ya estás mejor?
2: Sí, sin ningún problema eh, Toda... ya me recuperé bien pude entrar por la copa ¿Sí? después jugué los 85 minutos que jugué contra el Oviedo y me hicieron muy bien eh, por ahí puedo, puedo ponerme mejor físicamente sí. en esta semana de entrenamiento, pero pero sé que, que todo llega, así que estoy tranquilo.
1: Bueno, pues mira, sí además que tuvimos en ese partido contra el, el Real Oviedo, vaya golazo de Giannis, ¿eh? eh anda que se quedó a gusto.
2: Sí, la verdad que fue un golazo, eh, fue una jugada infallada, así que hay que darle mérito también a... Al cuerpo, al cuerpo técnico,
1: ¿no? Uh -huh. Sí, sí, es algo que sí que se queda a gusto lo bueno de Janis Rahmani. bueno, Pablo, pues un placer eh, haber charlado contigo unos minutillos aquí en Camino al Cielo de Radio Marca eh, Te deseamos mucha suerte, que sigas igual de bien porque estás haciendo un temporadón y estás eh, encajando perfectamente en el Málaga y que, oye, pase lo que pase, ojalá te puedas quedar mucho tiempo en el fútbol español eh, porque es un placer verte jugar. Así que nada, un abrazo muy fuerte y gracias por pasarte por Camino al Cielo.
2: Bueno, muchas gracias y un abrazo muy grande.
3: Bueno, pues nada,
1: pues hemos cogido la pala, hemos cavado eh, un surquito, por lo menos para permitir la entrada a nuestra familia habitual de esta Taberna de Plata. Pues claro, está con la nieve esto que parece la comunión del jetty. lo mismo parece un pingüino con trenca por aquí, ¿eh? por la Taberna de Plata de Camino al Cielo, porque hace un frío que pela, aparte de la nieve que ya es un hecho... Hace un frío de narices, ¿eh? así que vamos a intentar calentarnos un poquito al amparo y al cobijo de la buena tertulia de plata la primera del año, como no podía ser de otra manera, que ya lo estábamos echando de menos, o no, no lo sé, porque hay algunos que a veces se quedan con ganas no de más, sino de menos. Eduard París, buenas noches, ¿cómo estás? Qué pasa Jaime, más madera, eh, más madera, que hace frío. Sí, sí, uf, yo estoy congelado, eh, yo estoy congelado, de verdad, eh. Y es, y nos sube la luz ahora, eh, nos sube la luz ahora. Yo no sé a ti, además, como buen catalán quieres, qué te parecerá esto de que te rasque en el bolsillo. Encima, encima, vaya tela. Vaya tela, de verdad, eh, vaya tela. Eh, aquí en Madrid estamos fresquitos, verdad que sí, Sori. Daniel Soriano, buenas noches, cómo estás. Ahí estamos,
5: ¿qué tal Jaime? Muy buenas, sí sí, en Madrid que estamos con nieve hasta el cuello, pero hay comunicaciones en Madrid hoy, hoy uh -huh. tenemos comunicaciones
1: Ya, ya era hora, <ríe> también te digo, ¿eh? <ríe> sí, sí, sí. ya era hora, Eduardo París también allí en Cataluña, pues estará pasando frío, y no sé yo, Loren Castro desde Cantabria, que nos puede contar, casi que esto parece una conexión de, 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 de los meteorólogos, no de los periodistas que están cubriendo ahí la, la tempestad y las nevadas, ¿qué pasa Loren? Muy buenas, ¿cómo estás?
0: Muy buenas, muy buenas a todos. nada. Yo soy un chicarrón del norte, lo aguanto todo. No hay problema.
1: Ah, sí. A sí. Te, es verdad que a ti te da igual, ¿no? A ti el frío te da exactamente lo mismo.
0: Exactamente lo mismo. Bueno. Me da exactamente igual. Me adapto a las circunstancias.
1: Uh -huh, bueno, ya nos reiremos cuando llegue el veranito, ¿eh? A que sí, Eduard? Ya nos reiremos cuando llegue el veranito. Uf, ya, te, ya te digo. Y todos estos calurosos se estén quejando.
5: Cero grados, ni frío ni calor.
1: <ríe> como odio ese tópico, de verdad como odio ese tópico. <ríe> a cero grados los quería llover a todos. Bueno chicos, que qué que, bueno, bueno, fin de semana bastante chulo de fútbol eh, en la Liga de Plata, la Liga Smart Bank. Eh, os voy a preguntar, como siempre, cuál ha sido vuestro más y vuestro menos, porque también quiero que hagamos un balance de lo que ha sido la primera vuelta, que ya tenemos campeón de invierno, es el español, líder con 45 puntos. Así que empezando por, por ti, Eduard, por ejemplo, tu más y tu menos de esta última jornada que hemos vivido en segunda división. Bueno, pues mira,
6: vamos a ver 2021 con uno de, de los jugadores que, que más esperaba de él ¿no? a principio de de Liga, y sí que es verdad que, que le está costando el, el, el panorama, no el contexto del equipo tampoco no, no le ha acompañado, pero parece que empieza a, a rendir. no Para mí el MVP de, de la jornada, si Loren me deja me deja ponerle por delante de, de Euros Jurjevic, que nosotros, que, que Fran Sol, ¿no? con esa con ese doblete, esa asistencia en, en la victoria de, del Tenerife frente al, al Cartagena, y qué mejor forma no de, de abrir un año que yo creo, esperemos que, que sea mejor que el final del 2020 para, para el bueno de Fran. Y para, para al menos me voy a ir a, a Sabadell también con un jugador, en este caso, por cierto, ex de, del Tenerife, que Mira. es Iker no esa, esa jugada final, no ese penalti, eh, va muy pasado de frenada y el Sabadell se deja, se deja dos puntos de los que después te sueles acordar a final de temporada cuando estás metido en, en la pelea o en los objetivos que va a estar metido el equipo catalán.
1: No, desde luego, desde luego que sí, que es que cada fallo además en segunda se penaliza eh, con la derrota o con algún punto que otro, como la ha pasado el de esta semana. Eh, Loren, lo de Fran Sol, ¿a ti qué te parece? Eh, ¿Estás más en, en, el, en el, la línea de en MVP o, o cómo lo ves?
0: Eh, sí, y además sabía que a pesar de no tener guionizada la taberna de, de plata, sabía que Eduard no me iba a quitar el puesto a mí más que iba a ser Uros Djurjevic, ¿no? Porque sí que llama la atención lo de, lo de Fran Sol, pero yo ahora tengo que apostar por, por mi delantero, el delantero de, de mi equipo, por Uros Juris, ¿no? que se ha colado ahí arriba en la tabla de, de goleadores eh, con 12 tantos, igualado con, con el todopoderoso Raúl de Tomás. ¿no? ¿Quién lo diría al principio de la temporada y qué bien le están viniendo los goles del serbio al conjunto de, de David Gallego? ¿no? Así que mi más para él, con todos los respetos a, a Fran Sol, sin ninguna duda. Y, y mi menos, yo se lo voy a dar al Málaga se lo voy a dar al Málaga Anda. porque es, es un equipo que, que a mí me daba muy buenas sensaciones al principio de la temporada, son cinco partidos los que lleva sin, sin ganar, tres empates consecutivos después de dos derrotas se ha pegado de esos puestos altos de, de la tabla y lo estoy empezando a no reconocer eh, eh, ya creo que hemos hablado de esto en alguna ocasión, en alguna taberna anterior, cuando un equipo es reconocible o no lo es, pues yo empiezo a no reconocer el, el Málaga, así que a ver si con este menos le damos un poquito de aliento al equipo malagueño y que aspire a mejores puestos en esta segunda vuelta.
1: Claro, como no le ha ganado a Oviedo, pues palito para los para los malagueños y luego también, ojo, es que el Málaga tiene mucho mérito donde está, en algún momento tendría que caer, que es que tampoco su realidad es pelear por el playoff, así que tiene mucho mérito lo del Málaga, lo de Jurjevich a mí de verdad sorry, si me pinchan no, o sea, de verdad que no sangro, ¿eh? yo lo de que Juca esté ahí arriba con 12 goles, eh, lo tenía yo que ver, efectivamente 2020 y 2021 son dos años muy raritos y, y todo esto se explica con, con esos fenómenos paranormales y es que el serbio marque goles en fin, tú más y tú menos, ¿para quién va?
5: A ver, año de nieves año de bienes, dice el dicho, ¿no? Jurjevich empezó muy bien la, la temporada sigue en esa dinámica, pero para mí el más se va para, para Zaragoza Podría ser para Nardáez, también uno de los goleadores de esta jornada, pero yo se lo voy a dar a, a Bermejo, que hizo un partido espectacular y sobre todo a lavar la, la, lo que está haciendo ahora mismo Jim en el, en el Zaragoza. De momento tres partidos sin perder, ya fuera del descenso y sobre todo consiguiendo un mejor bagaje de puntos. 10 de 15 y ya consiguiendo un poquito de holgura no y saliendo y agachando un poquito... Menos la cabeza de, de lo que había empezado la temporada. Y mi menos se va para el Castellón y concretamente para Vicente Montesinos, ¿no? ya que es el presidente del, del Castellón. Ese despido Oscar Cano, para mí precipitado, un, un entrenador que te ha devuelto a, a segunda división. en una situación preocupante, ya que están en descenso, llevan bastante partidos sin ganar. Dos victorias de nueve, desde que consiguió esa victoria contra el Leganés incluso se expiró siete partidos sin perder. Ahora mismo está penúltimo, una situación preocupante, pero a ver, a pesar de los fichajes que se hicieron en verano, el Castellón es el equipo que es, es un recién ascendido, y lo normal es que esté luchando por esos puestos de, de descenso, así que ni menos se va para, para el presidente de, del Castellón, para Vicente Montesinos.
1: Fíjate que eh, es verdad que una institución nunca es el plato de buen gusto, pero para mí creo que teniendo todo el mérito que tiene Oscar Cano por haber devuelto al Castellón al fútbol profesional para mí es una decisión que llega tarde pero bueno, yo sí que hubiera optado por la destitución mucho antes porque eh, parece que el equipo no termina de dar con la tecla en ninguna de las eh, opciones que pueda tener pero bueno, eh, igual sale el Castellón a la palestra otra vez, otro entrenador también por cierto que ha sido relevado es eh, Pepe Aguilar que se va al filial otra vez del Cartagena eh, en fin, vamos a hablar un poquito de la primera vuelta a términos generales y podemos tocar muchos palos, eh. pero empezando por ejemplo por la parte de arriba chicos, es como completamente justo para vosotros que el español y el Mallorca estén ocupando puestos de playoff, más de playoff de ascenso directo, perdón?
5: Totalmente, totalmente. Están siendo los equipos más regulares, sobre todo siendo muy fiables atrás, más el Mallorca todavía, aunque bueno, los dos llevan 10 goles en contra, pero sí que es verdad que al Mallorca le hemos notado una mayor solidaridad defensiva, con Valien siendo el más destacable en esa línea defensiva y el español sobre todo destacando en ataque, eso sí, ojito con el Almería que viene jugando muy bien, muy bien y que en los últimos partidos, en los últimos cinco ha ganado cuatro o sea que viene con muy buena dinámica y a mí el que me gustaría ver más arriba, yo creo que con el paso de las jornadas va a estar en los puestos más cercanos al ascenso directo, más que al play va a ser el, el Rayo Vallecano. Es un equipo que me encanta el juego que despliega, ya que te puede optar por muchas variantes. Es un equipo que juega muy bien por fuera porque tiene extremos muy rápidos, pero luego empiezas a juntar a Trejo en esa media punta, aunque él siempre está más retrasado junto a... Junto al media punta del Rayo Vallecano y es un jugador que, que es de lo más destacable del Rayo Vallecano y que le está haciendo funcionar muy bien. Encima ahora Antonín, que está metiendo, está empezando ya a meter goles, o sea que el Rayo Vallecano debería estar arriba.
1: Permíteme que complete la pregunta. ¿Es, es, ¿El ascenso directo es cosa del español, del Mallorca y de la Almería, o se va a colar alguno más?
6: También, Yo que creo también. que sí, eh.
1: A ver, Eduard, ¿tú crees es que sí?
6: Yo creo que, que, es cosa, que es cosa de tres, más allá de de puntuación y demás, es, es viendo el, el bloque de, de cada uno de los tres y que al final esto es, esto es una carrera de fondo, ¿no? La Almería vimos su, su bajón a, a principio de temporada, ¿no? Lo que le costó arrancar, recordemos que empezó la temporada más tarde. El español tuvo esa, esa racha de 3-4 partidos donde, si no recuerdo mal, perdió un par de ellos, pero ahora parece que, que vuelve a coger la, la velocidad. Y un Mallorca que creo que el el peor bache lo está pasando justo ahora, ¿no? Desde que perdió ese, ese partido con el Fuelna, con esa polémica arbitral, ¿no? esas dos expulsiones, después también la Copa y, y el otro día frente a Las Palmas, pero creo que son los tres equipos que, que están siendo capaces de, de minimizar más eh, sus carencias, que son pocas ya de, de por sí, y además también eh, consiguiendo eh, minimizar a casi todos los rivales a los que se están enfrentando, por lo tanto... Eh, a diferencia de otros años creo que este esta temporada el ascenso eh, o el grupo reducido no de ese ascenso directo creo que es más pequeño que, que en otros años por
0: lo tanto yo sí que lo voy a reducir a, a estos tres nombres ¿Para ti, Loren? Sí, bueno... Eh puedo mantenerme un poquito en la misma línea ¿eh? voy a ser un poquito más ventajista y a mí me gustaría que me hiciera esta pregunta pasado el mes de marzo, ¿no? porque quizás creo que, que iba a ser algo más significativo pero era algo que ya augurábamos quizás en el mes de septiembre ¿no? cuando llevábamos cuatro, o cinco eh, jornadas eh, nada más de, de esta temporada 2020-2021 que estábamos viendo pues a un español, a un mallorca, a un leganés los recién descendidos con muchísimo potencial, si echamos un vistazo global a la clasificación, vemos que los eh, ocho, siete ocho primeros eh, son los que mantienen una persecución y que van a seguramente a optar a los diferentes puestos de, de la tabla, siempre descartando a esos dos primeros eh, puestos, aunque hay un puntito nada más entre la Almería y el, y el Mallorca. Luego hay un grupo de perseguidores que quizás puedan eh, dar alguna sorpresa en esta segunda vuelta y luego el corte lo marca el Zaragoza ¿no? Del Zaragoza hacia abajo eh, entiendo que serían los que pelearían por no descender de, de categoría, ¿no? Intentar aguantar, incluyendo, por ejemplo, Zaragoza, que también se puede aupar a ese pelotón de perseguidores. Pero sí que es cierto que la clasificación se va a partir, eh, ya creo que está partida en una sola primera vuelta, que no va a ser como la temporada pasada, que entre el equipo que desciende a segunda división B y el último equipo que se mete en los play -off, hay muy poquitos puntos. Estamos hablando ahora mismo de unos 16 puntos de, de diferencia. Para mí son muchísimos eh, puntos. Eso significa que se va a alargar un poquito más la clasificación, que se va a poner mucho más caro los puestos de, de playoff y la superioridad en este caso del de español por encima del resto, eh, sí que la noto más clara, ¿no? Quizás el Mallorca también, obviamente como decía Eduard yo le, les veo muy poquitas carencias les veo esa eh, parte de adaptación al campeonato eh, ya superada y, y entiendo que, que serían los dos equipos a priori favoritos, pero eh, todavía tienen que pasar muchísimas cosas, yo creo que hay baches, yo creo que hay todavía opciones para que algún equipo pueda a dar la, la campanada, pero sí que es verdad que dentro de un par de meses eh, seguro que estas diferencias se van a abrir un poquito más y, y la pelea este año va a estar, entrar entre los cuatro equipos de, del play-off ¿no? yo creo que eh, quizás dentro de dos meses estemos ya diciendo que el ascenso directo es cosa es cosa de dos yo todavía,
1: rotundo, rotundo no 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 lo quiero decir Hombre, eh, Te has aventurado a ir demasiado para abajo eh, Loren, vamos a ir despacito, vamos a ir con, eh, por sí. bloques, el español mayor que hay Almería ya más o menos estamos todos de acuerdo que que son como los tres grandes rivales a batir. En el playoff tenemos al Sporting de Gijón, que está a cuarto. Ahora mismo con eh, 36 puntos a 6 del segundo. El Rayo con 34, también con el empatado con el Leganés. Ya fuera de playoff, Ponferradina y Girona con 31 y 30 respectivamente. Eh, luego Las Palmas, Lugo, Málaga, Real Oviedo, eh, Mirandés, hora en fin, etcétera, etcétera. Eh, de todos estos que os he dicho, chicos, están Almería, Sporting, Rayo y Leganés en puestos de playoff. Echáis de menos algo? ¿No hay algún equipo de los de la parte alta que estáis echando de menos porque tendría que estar más arriba y que sin embargo está más abajo de lo que debería corresponderle?
0: Bueno, ahora me ahora me, 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 me voy a adelantar yo un poquito para, para que ya que quede fino lo de antes, ¿no? Eh, yo echo de menos al Girona. Bien. He hecho de menos al Girona porque creo que es un equipo con eh, potencial para estar en esa parte alta de la tabla. Y si antes eh, mencionaba, eh, sorry, eh, que el Rayo Vallecano se había adaptado o el Almería, que habían pasado su bache, parece que el Girona no recupera ese terreno eh, perdido de las primeras jornadas, ¿no? Yo he hecho de menos el Girona en esa pelea. Estoy convencido también que va a
1: estar, ¿eh? Mm. No, seguro. Yo, yo también, sorry, no sé cómo lo ves yo discrepo
5: un poquito sí que es verdad que el Girona tiene potencial de sobra para, para poder estar en playoffs sobre todo en cuanto a delanteros se refiere pero es que está siendo muy regular. ya decía eh, ya decíamos en, en ese comienzo de temporada que había tenido un par de baches de momento lo sigue teniendo y ya digo sobre todo irregularidad y le está pasando algo parecido digamos al Leganés que ahora mismo viendo la clasificación ostenta en la misma racha de partidos o, igual la misma y el Leganés más o menos algo parecido Un equipo que debería estar más arriba Que tiene equipo para ello Pero por las circunstancias De momento sexto Pegado al playoff Aunque debería estar más arriba Que encima Fue uno de los que ganó al, al español Con bastante diferencia además Un
1: 2-0 muy contundente Estaba mirando o sea Que lo no puedo sacar eh, Perdona, Sori Sigue, sigue
5: no, digo, ya que puedo sacar la victoria al español que es del poco pecho que podemos sacar este año yo lo saco
1: <ríe> Es verdad que el español ha tenido pocos tropiezos eh, ha tenido cuatro derrotas, pero bueno que son que no es fácil eh, ganarle al español decía que Fíjate, eh, el Gionna tiene 16 goles a favor muy pocos, muy pocos para tener a Stuani a Sila a, a Pablo Moreno, a Samu Saiz no se sé, tiene mucho potencial ofensivo, a, a Edgar Joel Bárcenas, 16 goles a favor 17 en contra, es verdad que el balance de goles recibidos no es malo y muchas veces el ser un equipo sólido y consistente te permite eh, pelear hasta el final por un hipotético ascenso o un playoff, pero es verdad que sorprende que el Girona que tiene a y que lo ha tenido lesionado durante tanto tiempo, pero tiene mucha pólvora arriba, tenga tan solo 16 goles a favor, Eduares. esto es, eh, creo que es un sinónimo muy claro de por dónde van los tiros de, de este Girona que transmite muy poco en los partidos.
6: Sí, pero bueno, Jaime, tú mismo acabas de, de dar con la clave Es decir, la clave es, es Cristian Stuani por, por mucho que esté Samusai, por mucho que esté, que esté Silla eh, Barcenas, todo lo que todo lo que quieras pues Stuani la temporada pasada marca 31 goles Estamos ahora justo al final de la primera vuelta Y los pichichi son RDT y, y Jurtevich con 12 Es decir, la proyección es 12-12-24 Fíjate, 7 goles menos que, que los que metió Stuani la, la temporada pasada A partir de aquí, yo creo que el Girona va a estar ahí es decir, no sé si llegará a playoff pero metido va a estar, porque lo he estado comentando también en redes, es decir, el girón hasta octavo, tiene 30 puntos, son cuatro de, del playoff pero es que no está jugando Stuani. Stuani, eh, le recuerdo dos partidos, el día del de Logroñez que mete un doblete y luego el día del Albacete, creo, creo que entra media hora, que está tocado y no, no marca ningún gol, pero los dos goles, creo recordar que interviene directa o indirectamente en esa victoria frente, frente al Albacete, un partido en el que el Albacete, pues bueno, dio la cara, aunque estaba en un, en un momento muy malo. Ahora sí que es verdad que que mejora, por tanto yo creo que el Girona no hay que no hay que descartarle teniendo al, al delantero que tiene que está de baja ahora pues bueno, ha vuelto ya a la dinámica de grupo pero va a volver y cuando vuelva yo creo que el Girona va a ganar muchos enteros para, para estar ahí y después de lo que comentabas de abajo piensa que hay una máxima en, en segunda que yo creo aún es temprano no para para empezar a comentar estas cosas pero siempre hay un equipo dos un par de equipos digamos que sin estar ahí en toda la temporada se acaban metiendo es decir, eh, si te pones a ver la lista no te sabría decir ahora ninguno, porque no, no te va, es imposible mojarse, porque es imposible. Pero siempre hay uno o dos equipos de que están ahí toda la temporada, 10, 12 posición y se acaban metiendo, no sabes cómo, se mete en el quinto o el sexto y en playoffs dan guerra y si no que solo digan a Elche la temporada pasada.
1: No, no, desde luego, que sí, siempre hay alguno que viene con carrerilla pues, tipo Real Zaragoza hace unos cuantos años o el Elche, por ejemplo, o el, o el Club Atlético Sasuna hace unos cuantos temporadas que también hizo algo parecido, en fin, sí, sí, siempre hay alguno que, que se cuela a última hora, en fin, vamos a ver quién, quién es. Oye, os veo con ganas de hablar de lo de abajo también, ¿eh? os veo con ganas de, de hablar del descenso, eh, antes ahí lorena ha metido un poquito la cuchara con el Real Zaragoza, eh, ¿qué equipo se está decepcionando más de todo los que, los que están ahora mismo eh, peleando por no bajar, no o sea, hay equipos por ejemplo como el Tenerife, que lo hemos mencionado antes, o el Zaragoza, que podían estar eh, pensados para cotas más altas y que sin embargo están ahí, en tierra de nadie, ¿cómo lo veis?
6: Pues cuidado Jaime con el con el Cartagena, ¿eh? además después de, del inicio de, de temporada, veremos ahora qué pasa con, con el banquillo, a ver quién coge, quién coge el proyecto pero además, viendo la, el inicio que, que tuvo de, de Liga, es decir, para mí de los, cuatro, de los cuatro ascendidos por plantilla me parecía la mejor, eh, con, con relativa diferencia ¿no? frente, frente a los otros tres. Con el inicio daban más o menos la razón, pero es que ahora están en una situación eh, bastante crítica, cuanto menos veremos lo que, lo que pasa. Y, y después también un poco con lo que he comentado antes de, del playoff, es decir, yo creo que hemos puesto este grupo de, de seis equipos no hasta, hasta el Zaragoza, el Tenerife parece que, que se escapa, pero yo estoy prácticamente 100% seguro de que estos seis equipos, estos nombres, no sé si van a acabar siendo seis, cinco, eh, siete, los que quieras, pero van a variar mucho, yo creo que van a haber de estos seis que van a salir y del, del vagón digamos de, de delante va a haber más de uno que se va a acabar cayendo, ¿eh? Veremos lo que lo que pasa, pero yo creo que aquí en el descenso todavía lo veo incluso más complicado que, que con la zona de arriba para decirte algún nombre de los que de los que van a ser fijos ahí hasta el final de
1: temporada. No, no, por supuestísimo Vamos. De hecho, el que acierte el equipo que va a estar abajo peleando es que cualquiera de estos se puede, puede salir. Es que el castellón ahora eh, puede salir eh, con el nuevo entrenador. El alcorcón con anquela ha dado una mejoría importantísima. El Sabadell, más o menos, pues ahí está peleando. El Zaragoza. Vamos a ver si mirandés fue la y Logroñez no se terminan relajando al final. Jo, es que esto es muy complicado de ver por dónde puede ir. Y, y de hecho, mira, antes Loren lo ha dicho y también lo ha dicho Eduard. Sorry, no sé qué piensas tú, pero hablabas de como que la frontera estaba más o menos marcada por el Tenerife y que a partir de abajo eran los que peleaban. Eh, yo me niego a pensar que van a ser nada más que seis equipos los que peleen por no bajar. ¿eh?
5: Ahí está, porque siempre acabamos viendo a muchos equipos metidos en, en el descenso. Y ahora que hablabas del Fuenlabrada, querría. Eh, dar un toque de atención al Fuenlabrada en ese sentido. Siempre, desde luego, en el año pasado le pasó lo mismo, las navidades le sientan muy mal a los quiricos, se tiraron el año pasado, la temporada pasada, meses sin ganar y de momento dos partidos seguidos perdiendo, que tiene la misma distancia el playoff que el descenso, pero ojo, cuidado, porque además la, la escasa plantilla del Fuenlabrada le puede jugar una mala pasada, al igual que la temporada pasada, así que va a tener que mirar con buen ojo en ese mercado de invierno, pero claro, los recursos son los que son, las situaciones en la que es con... Con la COVID-19, así que veremos lo que puede hacer El Fuenlabrada, pero mucho ojito porque Está flojeando bastante los últimos partidos Están jugando hacia muchos canteranos porque la plantilla No más de sí, incluso Randy en Después de casi 3-4 años lo volvimos A ver de medio centro, o sea que, que tengan cuidado el Fuenlabrada, que, que no quiero ver A un madrileño descendiendo.
1: Luego hay La doctrina Rayo Majada onda o Numancia Que son equipos que <risa> empiezan muy bien Y que al final, por lo que sea, se mete en dinámica de descenso y acaban bajando cosas que cosas que pasan eh, chicos, quiero cerrar el capítulo de, del análisis de la primera vuelta que creo que ha quedado bastante completito más o menos eh, pero es que no quiero dejar pasar la oportunidad de que habléis sobre vuestra opinión y sobre lo que consideráis que ha sido un fin de semana que para mí es nefasto para el fútbol español por la imagen que se ha dado. Jugadores del Getafe o del Rayo Vallecano arrastrando coches, el, el bus del conjunto Vallecano dándose la vuelta eh, camino de Miranda de Ebro y volviendo a Madrid porque las carreteras estaban intransitables. No sé, o sea, el fútbol español puede llegar a hacer más el ridículo después de lo que hemos visto este esta, este fin de semana. Y no hablo de la Liga, ¿eh? hablo de la Liga, de la Federación Española de Fútbol, hablo de los partidos de segunda B que se suspendieron, otros que no, como el caso del viaje de unionistas o el caso del viaje del Depor a Zamora, cuando otros partidos se habían suspendido. No sé, o sea, esplayaros y rajad lo que queráis, porque creo que hay muchos eh, frentes donde pegar a los dirigentes del fútbol español, tanto sindicatos como Federación Española de Fútbol como la Liga.
0: Bueno... Eh, yo voy a hacer un poco como de, de veterano ¿no? porque llevo ya muchos años eh, viendo eh, circunstancias parecidas salvando las distancias de lo ocurrido este, este pasado fin de semana con, con, con eh, la borrasca Filomena ¿no? y las imágenes que mencionas que, que hemos visto todos y que es cierto que, que dejan en muy mal lugar ¿no? a los organizadores eh, de la liga, a los representantes de los futbolistas a la, la máxima representación del fútbol español que en este caso es la la federación, ¿no? Um, yo, fíjate, yo en torno me da culpa, ¿no? Yo creo que, que es cierto que nuestros dirigentes o los que dirigen el fútbol español, sea en cual sea las instancias, eh, creo que, que tienen esa responsabilidad, pero nosotros los medios de comunicación solemos muchas veces presumir, ¿no? Presumimos de nuestro fútbol, de nuestros futbolistas, de nuestra liga, presumimos en cada taberna de, de la segunda división, etcétera, etcétera, y muchas veces nos olvidamos de esa otra parte, de esa cara B que tiene el fútbol, ¿no? Y en este caso el fútbol español presumimos de tener, o dicen, la mejor liga del mundo. Yo para nada creo que estamos a años luz de las mejores ligas del mundo. Otra cosa es que a nosotros nos guste la competitividad, nos gusta hablar y desarrollar los eh, partidos, destacar a los futbolistas, los sistemas de juego, los entrenadores, etc. Eh, creo que eh, en ese sentido nosotros nos centramos siempre en lo puramente futbolístico, ¿no? A veces por vagancia, a veces por dejadez, a veces por que da la sensación de que no estás haciendo nada de ruido, es decir, cualquier cosa que digamos sabemos perfectamente que no va a producir ningún cambio importante. A mí me da la sensación de que nuestros dirigentes en absoluto están, ninguno de ellos a la altura del fútbol español, es decir, si se reduce el nivel del fútbol español, a nivel general estoy hablando, es precisamente por nuestros dirigentes, ¿no? Las imágenes de este fin de semana, el que tienes que jugar sí porque sí, el que tienes que coger un avión sí porque sí, el que te tienes que desplazar a esta ciudad, sí porque sí como se suele decir, hay otro refrán, ya que hoy estábamos un poco refraneros, dice, eh, poderoso, poderoso caballero es Don dinero ¿no? Eh, evidentemente, el fútbol se ha convertido en ese eh, fetiche de, de, de los grandes consumidores y, de, en este caso, de los operadores televisivos en los cuales eh, que se aplace un partido, el que no tenga fecha, el que lo tengas que cambiar de un domingo a un miércoles, por estas circunstancias parece ser que no se entiende, ¿no? Yo creo que se ha de deshumanizado el, el fútbol, yo creo que, y en ese sentido, por eso decía al principio, que entonamos eh, o yo entono el mea culpa, al menos la mía, porque muchas veces dejamos de lado todos estos temas y les hagamos muy poquita punta a lo que realmente pasa fuera de los estadios de fútbol. Nosotros nos tentamos en los 90 minutos, en lo que eh, puede suceder alrededor de un partido, pero eh, hay muchas circunstancias exteriores, ¿no? Terminábamos la temporada pasada con un, el follón del, del Fuenabrada con el eh, Deportivo, iniciamos esta con eh, Filomena, eh, ¿quién sabe lo que nos deparará el futuro? Yo creo que deberíamos de, de, de dar un golpe encima de la mesa y de vez en cuando eh, que la taberna no solamente se convirtiera en un más y un menos, sino en dar menos y menos y más palos y más palos a todo este tipo de, de personas que... Eh, a... Dicen trabajar para el fútbol, pero realmente Para quien trabajan es para el dinero
1: Pues yo estoy completamente de acuerdo, y es verdad que hombre, Nuestra obligación también es hablar de Lo que va fuera de los terrenos de juegos es que, eh, Eduard, por ejemplo, eh, no sé si has visto Los tweets que puso eh, que pusieron Los jugadores del Rayo, por ejemplo el caso de Oscar Valentín Hablando de marionetas, luego curtó Al día siguiente eh, jugador del Real Madrid Después de que el Madrid se tuviera que quedar En Pamplona y demás durante varios días Porque el tráfico aéreo estaba cerrado, también habló De marionetas, es decir, cuando ya llega la Crispación a este punto dentro de los propios futbolistas es que algo se está haciendo muy mal porque normalmente el jugador en ese tipo de cosas no se mete pero si ya lo está empezando a hacer es porque ya hay una cosa muy seria ¿eh?
6: Pues sí, Jaime yo si quieres voy a, voy a repartir un poco no es decir, mira, si quieres empiezo tú sabes cuando, cuando ibas a la escuela no que te ponían la, las notas que en lugar de, de ponerte números te ponían letras no Sí Pues para, para la federación en este caso todo lo que no sea jugador le ponemos una D, ¿no? una D de deficiente Después de, de lo que hemos visto Este, este fin de semana no Suspensiones, lo que, es todo lo que ha dicho Loren Al fin y al cabo, yo creo que lo ha explicado muy bien Es decir, no, no demuestra estar a la altura Porque al final, la meteorología Sí que es verdad que aquí en España pues, es, Sueles tenerla bastante, bastante favorable Pero es un factor a, a tener en cuenta Es decir, siempre tienes que contar con que, con que De vez en cuando te pasen este Este tipo de cosas y tener los mecanismos Los recursos necesarios para saberlo Gestionar de otra forma, de, no de, de, lo que, de La forma en que lo han hecho esta vez porque como digo ha sido eh, que menos que, que lamentable. Pero después también te voy a decir otra cosa. Eh, tema jugadores, tema partidos, los que se han jugado, puede sonar un poco irónico, sí que lo es en parte. Pero te digo una cosa: si los equipos españoles se van a jugar Liga rusa, ucraniana y este tipo de en este tipo de países donde, donde la nieve es un factor siempre que suele aparecer con eh, de forma más habitual. Más de uno no mantiene la categoría, ¿eh? es decir, eh, más allá de que de que el tiempo no ha sido bueno, lo que no puede, lo que tampoco me parece correcto, no no lo puedo admitir, es decir, jugadores, entrenadores. Eh, después del partido, no, es que el partido no, no se tiene que, que haber disputado es decir, un campo de fútbol esté mejor esté peor el terreno de juego, te tienes que saber adaptar a él en cualquier
1: en cualquier Ya sé por dónde vas así. tú, ladrón, ya sé por dónde vas tú Ya sé por dónde vas tú, aquí hablamos de fútbol de plata, Eduardo lo que, le, lo que diga el señor Zinedine Zidane, en teoría aquí no tendría sí. que, que servirnos demasiado, ¿no? En fin, no, no, pero entiendo por no, dónde yo vas Yo no
6: he llegado a decir nombres y creo que en segunda también hubo un técnico que después del partido no quedó muy contento con esta... Con, con el estado del césped o la o el viaje que tuvo que hacer su equipo.
1: Mira, hablando de eso, eh, ya para cerrar, sorry, eh, mmm, me sorprende mucho que ningún club, los futbolistas han rajado en público, en privado, por Twitter y demás. Pero me sorprende que ningún club se haya plantado, que haya dicho no señor, yo no voy a jugar este partido porque está la seguridad y la integridad de mis trabajadores en riesgo. Me sorprende muchísimo que ningún presidente haya salido a defender a los suyos y a proteger a sus jugadores de un viaje que pudiera condicionar mucho su integridad física. Me sorprende muchísimo. Y la Afe lo mismo, ¿eh?
5: A ver, en parte lo veo normal. Es un poco política del miedo, ¿no? Podríamos decir en cierto sentido los jugadores sí que son más libres de, de poder manifestarse básicamente porque ya lo han hecho entes más, más altos, por así decirlo, pero los clubes prefieren de momento esperarse, pienso yo vaya, los clubes prefieren esperarse y que no haya ningún tipo de reprimenda con ellos ya que la temporada es muy larga, así que si te quieren buscar las cosquillas te las buscan ya le pasó al Fuenlabrada la temporada pasada, hay que tener mucho cuidado con ese tipo de cosas, pero sí que es verdad que es denigrante el, el trato que están recibiendo los jugadores, los clubes, eh, todo el estamento de, de los equipos, tanto de Primera División como de Segunda División, de Segunda División B también, como decíamos antes, uh -huh. y no se están tomando las medidas correctas. Eh, vosotros que venís aquí a dar palos, al menos de todo lo malo, siempre se puede sacar... Algo bueno, y si me toque quedar con algo bueno sería con ese detallito que vimos del de, de Atlético de Madrid, ¿no? Eh, de ese viaje en, en ese coche <risas> tan tan peculiar, Muchas con palmas. otra canción más que peculiar de fondo, así que si nos tenemos que quedar con algo bueno de, de, de Filomena y de las decisiones que están tomando nuestros queridos dirigentes, entrecomillado, que se note bien. Al menos nos quedamos con imágenes que nos recuerdan a tipos mejores.
1: No, desde luego que sí. A mal tiempo, buena cara. Y desde luego que la mejor imagen o la más divertida es ver a los Mario Hermoso, Carrasco y demás metidos en un Seat Panda del año de la polca para ir a entrenar al, al Wanda Metropolitano. En fin, chicos, que sí. seguiría hablando con vosotros, pero de hecho nos hemos pasado un poquito de tiempo. Eh, la semana que viene, más a ver si ya por lo menos tenemos los ánimos más calmados y hablamos únicamente de fútbol, que esto de Filomena y demás nos ha dejado trastocados a todos. Daniel Soriano, Sorry, un abrazo. Gracias por pasarte por aquí.
5: A ti, Jaime. Muchísimas gracias por poder estar aquí. Atentos a él le estos días, que seguramente subirá algún cartel de estos que tanto gustan en redes sociales reaccionado con Filomena. Qué, qué sacó, pero habrá
0: otro. Qué maravilla,
1: qué departamento de comunicación. Un abrazo, Sori. <risa> Loren Castro, un abrazo. <risa> gracias.
0: Un abrazo para todos. Muchísimas gracias. Eduard París, cuidado con el frío, eh. Cuidado, Jaime, y cuidado creo que ya lo vas a decir durante,
1: durante el programa no hay liga este fin de pero ojito con la copa Ahí sí, sí, y con las copas cuidado cuidado sí sí de hecho ahora vamos con el menú del fin de semana como siempre porque es verdad lo ha dicho Eduard ya, ya le ha dado paso a la sección no hay fútbol esta semana pero sí no hay fútbol de, de liga quiero decir pero sí hay copa del rey y van a vamos a contar los partidos ¿eh? vamos a contar qué partidos se van a vivir que van a ser tremendamente bonitos un abrazo chicos gracias
3: Fin de late.
1: semana típico, porque atípico, ¿eh? que lo ha dicho Eduard París, que no hay ligas marron esta semana, pero sí hay partidos de Copa del Rey de los 16avos de final del torneo del CAO, del torneo Copero, que siempre es muy bonito y más aún desde que se celebra. A partido único, ¿eh? Para mí creo que el fútbol cobra una dimensión diferente una vez que los partidos de Copa del Rey se juegan en un único partido. Noven la vida en 90 minutos, que diría mi buen amigo Antonio Esteba. Bueno, vamos allá con lo del turno del fin de semana. Venga, con esos eh, partidos, 16 encuentros que hay de Copa del Rey en total, partidos que afecten a equipos de la Liga Smartbank. estos. Sábado 16 de enero, 12 del mediodía, Almería Deportivo a la vez, misma hora, Rayo Vallecano, Elche a las 4, Girona Cádiz a las 6. Fue en la Brada Levante y a las 8 Leganés Sevilla
6: me...
1: Sin solución de continuidad El domingo a las 12 del mediodía tenemos Un apasionante español Osasuna Misma hora para el Málaga Granada, a las 4 de la tarde qué bonito partido Real Sporting de Gijón, Real Betis Balompié, 6 de la tarde Alcorcón Valencia, qué partidazo también Misma hora, Tenerife, una hora menos en Canarias A las 5 en las islas desde el Teide, desde el Volcán, desde el Heliodoro Rodríguez López, el Tenerife-Villarreal. Quedarían descolgados otros cuatro partidos que se van a celebrar el miércoles y el jueves de la semana que viene, pero ahí no hay equipos de la Liga Smart Bank implicados. Así que estos son los partidos que afectan única y exclusivamente a los equipos de la Liga de Plata, que este fin de semana no tienen Liga, pero sí tienen Torneo del Cao. Y lo viviremos, eh. Lo viviremos, como siempre, aquí en la Radio del Deporte, en Radio Marca, en Marcador, con Edu García, con eh, Javi Amaro, con Pablo Parra, con todo el equipo y toda la redacción de la Radio del Deporte. Así que no dejes de escuchar nunca la sintonía, la mejor radio deportiva del mundo. Lo dicho, la semana que viene, misma hora y mismo lugar, miércoles, madrugada, del miércoles al jueves a las dos y media de la madrugada, podrás escuchar el segundo camino al cielo del año 2021, este ha sido el primero bueno, para ir cogiendo temperatura, nunca mejor dicho no ha estado mal, buen fin de semana buena radio, buen fútbol buena vida, salud, sed buenos y si vais a ser malos, ya sabéis llamadnos que ahí estaremos, un abrazo a todos gracias por estar al otro lado, chao chao